0: Então eu vou falar um pouco de infrometria aplicada, né, falar de infrometria... É, isso aqui em Lucas não é essencial. Se der tempo eu falo, se der tempo não. Então, vai ser mais ou menos esse roteiro que eu vou passar. Regressores fixos, que é como a gente começa a estudar infrometria. Depois eu vou falar de regressores estocásticos. aí vai surgir um problema de endogeneidade, Eu vou falar o que é. Vou falar quais são as causas comuns de indogeneidade. É, a gente, um caminho para resolver para tentar achar essa relação causal que vem ao tanto é usar instrumentos. Vou falar de um estimador de variáveis instrumentais alguns aspectos desse estimador. Então isso é mais ou menos o roteiro, se der tempo eu falo de crítica de Lucas, é, mas... só para eu falar um minuto, é, vocês sempre estão preocupados com políticas, né? Se o governo mudar essa alíquota, o que que vai acontecer? E a história da crítica de Lucas é, você coletou os dados, quando o mundo era de uma determinada forma, e achou um certo padrão. Quando você muda a alíquota, os agentes mudam o jeito de reagir, e o que você achou com os dados históricos pode não indicar o que vai acontecer no futuro. Mas geralmente a gente sempre faz uma avaliação de política com os dados históricos. Né? Então basicamente o que o Lucas diz é que as pessoas mudam de comportamento e nem sempre olhar o passado Vai tornar fácil aí a comparação de políticas alternativas. Mas temos que. Eu, fiz, eu vou gastar tempo aqui com endogeneidade. É, então, eu vou tentar falar o que é, quais são os seus impactos, vou tentar argumentar que esse problema é comum e uma possível forma de resolvê-lo. É, geralmente, a gente supõe que os regressores são fixos em amostras repetidas, ou pelo menos no início do livro de econometria. E quando você supõe que os regressores são fixos, se eu repetisse aquelas amostras, eu coletaria as mesmas observações, isso tem uma conveniência matemática muito grande. As propriedades desejadas do estimador são muito mais fáceis de serem derivadas. Então, eu imagino que mínimos quadrados originais é uma coisa que todo mundo já viu em algum momento, né? Então, você consegue provar que ele é não pesado, em média ele acerta o algo. Você consegue provar que na classe os estimadores lineares não pesados, ele tem a menor variância. Então você tem um cara que, em média, acerta o alvo e com a menor variância. Quer dizer que quando você erra, supostamente você não está tão longe. Então tudo fica bonito. É, se os regressores são fixos, uma variável que é fixa não é correlacionada com uma variável estocástica. Você já ganhou isso, sem perceber. Então, se os regressores são fixos, esse x não é correlacionado com o erro. Então, deixa eu tentar adiantar um exemplo aqui usando o salário, né? Então, o Daniel falou que esse aqui é um modelo bastante estudado, é o log do salário, beta 1, beta 2, educação mais o erro. Então, aqui a gente passou o log e a gente dá uma interpretação percentual, né? Então, eu estudo uma ano mais, essa variável em imunidade, e eu vejo o impacto percentual no salário, tá bom? Então se esse cara aqui fosse fixo, automaticamente ele não é correlacionado com o erro. Então eu mudo esse cara, eu vejo o impacto aqui, e eu sei que quem causou o impacto foi a educação. O problema é que se a variável é aleatória, esses dois caras podem estar correlacionados. Então, eu não consigo mais fazer derivada parcial. Eu não consigo argumentar que eu mudo a educação, tudo mais constante, e eu vejo impacto no salário. Em particular, é, é muito razoável a gente supor que aqui dentro tem uma, sei lá, QI, uma variável dessa natureza, que eu, geralmente, se eu vou para dados secundários, eu não vou entrar no data e achar uma série de QI das pessoas. Né? Então fatalmente quando eu for rodar essa regressão, eu vou omitir essa variável. Sempre que eu omito uma variável, ela para dentro do erro, né? Então vamos lá, a gente acha que estudar mais afeta o salário. Agora, a decisão de estudar mais também deve depender da minha capacidade. Então eu não consigo mais variar a educação mantendo
1: tudo mais constante.
0: Quando eu vario a educação, eu também tenho uma associação com o TI. Então eu tenho esses dois caras influenciando ao mesmo tempo o salário e eu não sei quanto veio de educação, quanto veio do erro. Se eu não sei separar esses dois efeitos, eu não consigo descobrir esse beta aqui que é o meu interesse. Então a gente pode aleatorizar, você vai estudar um ano a mais, você não vai estudar um ano a mais. Porque eu sei que o que está causando efeito não é o QI. Eu joguei uma moeda para decidir quem vai estudar. Só que essa política não, não vai colar, né? Eu quero saber o efeito do Bolsa Família. Eu vou fazer aleatório, né? É. Não mexe o Pedro, né? O progresso. O Mas é, é difícil fazer isso. Então, todo livro começa com essa hipótese. Que esse cara é fixo. Se esse cara é fixo, ele não tem correlação com esse. Se ele não tem correlação, não tem indogeneidade. Você já resolveu grande parte dos seus problemas. Agora, se os regressores são estocásticos, eles podem ser correlacionados ou não com o erro, que é estocástico. Estou contando um exemplo aqui que é natural haver essa associação, porque eu omiti uma capacidade, uma skill desse cara, que vai automaticamente para dentro do erro. Bom, se esses caras são correlacionados, a gente diz que há endogeneidade e que a educação é uma variável endógena, tá? é, Então não dá mais para fazer derivada parcial, é difícil identificar esse beta. É, existem variações de Y devido a variações do erro, que erroneamente são atribuídas ao X. Então assim, ó, o computador aceita tudo. Se você colocar essa regressão no computador, apertar o botão, ele faz o MQO e ele vai te dar um número. Só que o problema é que tem, imagina assim, o QI tá exercendo, é um cara de QI mais alto, tá exercendo um impacto positivo sobre o salário. Mas esse cara, de QI mais alto, ele tem um custo menor de estudar. Então esse cara também está estudando mais e vai ter um... Tende a ter um impacto sobre o salário, né? Os meus alunos sempre falam, não, mas o Bill Gates, eu falei, meu...
1: É tão raro
0: isso aí que o cara está famoso, tá? Ele, o cara é tão bom que ele saiu da escola, educou menos, né? Do comércio, né? É, mas, em geral, os dois efeitos é vão no mesmo sentido. Como você não observa essa variável, você vai associar essas duas setinhas a esse fator e vai superestimar o coeficiente de educação. Então você vai dizer assim: ah, a educação tem muito efeito, aí nós vamos fazer política pública, né? Porque todo mundo na escola e não vai achar o um efeito. Tá então, bom? Quer dizer, vai achar algum efeito, né? É, tem tem poucas pessoas na escola. Tá? <risos> é. Bom, causas da endogeneidade, né? É, os dados com os quais trabalhamos raramente têm origem em experimentos, que seriam os experimentos projetados para ser tudo aleatório. Hein? Joga uma ID, um toma remédio, outro não. É, e, então a gente não tem como garantir que o erro não é correlacionado com a minha variável aqui no modelo, né? Então, essa, essa ideia que está lá no início do livro de econometria é né? a amostra aleatória. Você esquece isso aí. Assim, tudo que a gente estuda é resultado de decisão de alguma pessoa. E as pessoas não tomam decisão jogando a moedinha. Então essa hipótese que está lá no início do livro de econometria resolve a nossa vida, é difícil para a gente estar tá na área de ciências sociais e estudar gente, né? eu pelo menos não jogo a moedinha para tomar as minhas decisões, né? É, Nós frequentemente estudamos variáveis que resultam de um processo de escolha de algum agente. Então, é difícil convencer que as nossas amostras são aleatórias. É difícil fazer esse experimento comprovado. Então... É, a nossa vida fica mais difícil do que a do médico, né? A gente vai ter que usar muito mais métodos do que o médico. Bom, quais são as causas é, de endogeneidade? Eu não vou mostrar a conta, mas é, são várias, tá? Então, erro de inspecção nas variáveis explicativas. Então... Se eu medir mal essa variável, vai ter um erro de medição que vai entrar aqui no erro, vai causar problema. Então vocês trabalham muito com dados que as empresas reportam, né? Se esse dado foi bem reportado, beleza. Se tem erro de medida, não dá para usar o MQO. É, não dá para usar os estimadores usuais. Isso aqui eu não sei se aparece tanto para vocês, mas é um modelo dinâmico, o y hoje depende do y ontem. Se tiver correlação serial do erro, o erro hoje, depende do erro ontem, sujou. Vai ter problema também. Sim. É, simultaneidade ou causalidade reversa, né? Então, eu imagino assim, né? A gente vai pôr mais médico quando tem mais doente. Se você rodar o MTO, você vai achar um coeficiente positivo. E vai ficar parecendo que o médico causou a doença. Tá bom? A gente coloca mais policiais, onde tem mais crime. Se você fizer uma correlação simples, vai parecer que o policial está causando o crime. Por quê? Porque a gente quer estudar o efeito do policiamento no crime. Só que a gente decide onde põe o policiamento, olhando o crime. Então você tem uma causalidade reversa. Variável explicativa omitida é esse exemplo aqui. Tem uma skill do cara que eu não observo, vai parar no erro, e esse cara aqui afeta a minha decisão de estudar. Esse é o exemplo mais comum, né? e seleção da amostra, que é algo que aparece bastante nos estudos de é, microeconomia. Talvez o, o exemplo mais comum é estudar desempenho de mulheres no mercado de trabalho, né? que ela se auto-seleciona, enfim.
1: Então, o, o regma é essa história, né? É, mas tem um exemplo que eu vou dar é o seguinte. É, imagina que, <coughs> para passar de ano, você tem que, duas coisas fáceis, que uma nota alta na prova. Você pode ou ter muita facilidade com aquela matéria, ou você pode ter se esforçado muito. Só, aqui eu só quero esforço mais coisa. Você pode ser um sujeito muito persistente ou você pode ser um sujeito muito inteligente. Bom, tudo bem, mas só tem que... No ano seguinte eu só tenho uma amostra dos que passaram de ano. Imagina que na natureza a persistência e a inteligência fossem totalmente independentes um do outro. Mas na amostra dos que passaram de ano que está selecionada, não tem todo mundo, só tem os que passaram de ano, o que, que você tem? O sujeito, para conseguir passar de ano, ou ele era muito inteligente, ou ele tinha muita persistência, ou ele tinha muito dos dois. Mas você induziu uma correlação negativa, porque um sujeito muito pouco inteligente, para ter conseguido chegar, uhum. passar de ano no ano seguinte, ele precisou ter persistência muito alta. E um sujeito muito pouco persistente, para ter conseguido chegar no no seguinte, naquela, naquela série, precisou ter o QI muito alto. Então, nos dados que eu tinha acesso para trabalhar, que eram só dos que passaram de ano, isso acontece muito aí. Isso é uma parte que a gente que demonstrar aqui no nosso grupo. Porque toda a nossa política educacional ela é com amostras baseadas nos matriculados. Mas você tem fortemente né, a suspeita de que você tem uma correlação, nesse caso, negativa. Ela dá ao, ao problema oposto de sub... Diga lá. Contabilidade mais clássico é o viés de sobrevivência. Só tem idade de empresas que sobreviveram. É Elas não fazem isso. Isso. É, é, é o que eles estão falando é Isso, nesse caso, é a seleção estranha, na linguagem que ele está usando. Então, a amostra
0: que sai depois desse processo ela é diferente da população. Tá é certo? Ou não é representativa da população. Tudo bem? É, qual é uma possível solução? É, é usar uma variável instrumental. Então, qual que é a origem do problema? Eu tenho um x que é correlacionado com o um erro. Então eu tenho que procurar uma variável z com a seguinte propriedade. É, o z tem que ser ortogonal ao erro, mas o z tem que ter covariância com o um x, tá bom? Bom, isso aqui é um abuso de notação, que é matriz, mas todo mundo entendeu a ideia, né? Então
1: eu preciso de um... a origem do problema é um X correlacionado com o um erro. Então a solução é encontrar um Z que é não correlacionado com o um erro. Bom,
0: encontrar variáveis que não são relacionadas com QI é fácil, tá bom? Mas o Z tem que ser correlacionado com o um X. Encontrar variável relacionada com a educação também não é um problema maior. Qual que é a dificuldade? ao mesmo tempo tem que ser correlacionado com a educação, e não ser correlacionado com a minha habilidade. Tá bom? Então eu tinha um professor que falava assim, né, o Brian, é, se você demora mais do que 5 minutos para explicar por que o instrumento é um bom instrumento, é mau sinal, né? Você tá dando muita volta, <risos> <risos> entendeu? Então assim, não é uma tarefa muito fácil, né, tem que achar um Z que ande junto com a educação mas que não tem correlação com a habilidade do cara,
1: tá bom?
0: Aí, no livro também fica fácil, o livro vai falar assim, ó... Suponha que existe o Z, a conta é essa, tá tudo provado um Não existe é, uma mecânica para te ensinar a achar instrumento, não existe isso, tá bom? É... Bom, você fala um do Leste que é criativo não né, encontrar instrumentos, né? É, bom, mas se você achar esse z que é o ortogonal, que é ortogonal e ele é correlacionado com x, o que, que você vai fazer? Você não vai jogar essa variável fora. O seu objetivo é o mesmo, você quer saber como que x afeta o y. Mas você vai usar o z para limpar a endogeneidade do x, tá bom? É, acho que o próximo slide eu mostro. Bom, esse aqui é o um exemplo do salário, né? Já estava aí. É, a ideia é que você tem o log do salário, educação, você tem o erro original, mas uma habilidade omitida foi parar dentro do erro. Então, a decisão de anos de estudo depende dessa habilidade. Então, a variável que eu quero identificar o coeficiente depende de uma variável que está dentro do erro, vai tem endogênalidade. Você precisa de um Z correlacionado com a educação, mas não correlacionado com a habilidade. Então, uma possibilidade é a distância da escola. Então, qual que é a hipótese? A distância da escola, pensa sei lá, 100 anos atrás. A distância da escola vai afetar quantos anos eu estudo, mas em princípio a distância da escola não está correlacionado com a minha habilidade, Tá bom? É, a escolha do instrumento envolve alguma visão sobre como as pessoas se comportam, né? Então, ou você usa teoria, ou você usa intuição, ou você é criativo. É, então... Eu, pelo menos, desconheço um método para achar, para ter boas ideias a respeito de instrumentos. Você né? vai ter que procurar, gastar energia, apresentar um instrumento e ver se as pessoas se convencem, depois tem um monte de teste estatístico que eu vou falar. É... Então eu prometi as contas. Né? Então, havendo pelo menos um instrumento diferente para cada variável endógena, né? a gente pode usar o estimador de mínimos quadrados em dois estágios. Então imagina que o meu modelo é esse. Então, muita calma nessa hora. É, modelo é uma coisa, base de dados é outra, estimador é outra. Pode perguntar.
1: Se eu encontrar, por exemplo, teoricamente, uma variável instrumental, seria possível utilizar uma variável defasada? Então, então a variável defasada
0: seria um instrumento.
1: Econometricamente, como seria mais ou menos a explicação?
0: Aí depende do contexto em que você está. No que eu estudo, é muito comum usar variável defasada. Porque eu tenho ali um, um, um erro, é, como eu uso um modelo com expectativas racionais, esse erro não está correlacionado com o passado. Aí eu consigo justificar usar variáveis defasadas. Que, pelo menos
1: em macroeconomia é relativamente comum. Eu acho que uma das ideias é assim, você só toma a decisão fazendo aquilo que você conhece. Uhum. Né? Então qualquer ingrediente do erro, que só se realizou em T mais um, não pode ter afetado a decisão tomada em, termos no, no, em, em períodos anteriores do tempo. Né? Se você acreditar que o grande ingrediente que está dentro do seu erro, são erros de previsão, por exemplo, que é o um caso muito vezes é. em, em problemas de macroeconomia e de finanças, usar a variável defasada é muito persuasivo. Porque o erro de previsão não poderia ter sido cometido baseado naquilo que os agentes conheciam. O caso contrário, eles não iam sistematicamente. Eles iam incorporar essa informação e tomar decisões melhores. Né? Então... Se, se houve um erro de previsão, é razoável supor que ele não pertenceu ao conjunto de informação que estava disponível em menos 1 E aí, o P-1 passa a ser
0: o essa é uma alternativa que está mais presente em macroeconomia e finanças. É comum você ter séries de tempo. Né? Às vezes, dependendo do estudo que você está fazendo, você tem só uma cross-section. Então, você não vai ter essa possibilidade de pegar uma variável defasada.
1: É uma fonte, só para claro. não deixar o pessoal sem bússola, mas são falhas institucionais. Falhas institucionais são o grande filéminhão dos instrumentos em, ciência, em, em economia social. Ah, é, o governo, é, em 2007, obrigou as pessoas a entrar na escola com 4 anos de idade. Então, né, então você imagina uma populações que eram relativamente parecidas. Assim, tem, você tem mudanças quando você compara quem nasceu em 70 e 80. Mas quem nasceu em um par de anos, pode dizer que é relativamente parecidas, as mudanças não são tão grandes assim. O que aconteceu em 2007? O governo veio com uma canetada, forçou as pessoas a ir para a escola, tá certo? Bom, então eu tenho um Z, que é essa mudança institucional, que é ter nascido em 2007, que aumenta a chance de ter ido para a pré escola, por exemplo, é um X de interesse. Então, está correlacionado com um X, mas em termos de inteligência, essas outras coisas, eu acho que nasci em 2006, 2007, tem tempo que é correlacionado. Né? Um outro exemplo, não né? tem nada a ver com a economia social, só para dizer que várias institucionais costumam ser, uma um outra. É. Então o Claudio Ferraz, que é um pesquisador destacado da da PUC-Rio, estuda a economia política e ele queria saber quanto que você ter uma um, um município tem uma fonte de renda que não está atrelada ao esforço fiscal dos seus habitantes afeta a corrupção, afeta resultados negativos, mau uso do dinheiro público. Então, o que, que é a ideia que ele tinha? Bom, se eu cobro a PPU e fizer um mau uso no dinheiro, os meus eleitores vão me punir no período seguinte e, e por causa disso esses municípios não vão fazer mau uso. Mas se eu recebo dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios ou do Petróleo, tem uma grande chance de eu fazer mau uso desse dinheiro público porque ninguém está sofrendo com aquela... Ninguém está sentindo no bolso. Ninguém está né? sentindo no bolso. Né? E ele descobriu... Que a regra de distribuição dos royalties do petróleo no Brasil foi fixada muito antes de pré-sal de qualquer outra coisa. E ele estabelece que se você traçar paralelos indo do Equador e linhas perpendiculares à costa, é é assim que o Brasil divide royalties. Então, como é que ele faz? Traz, Traz um monte de paralelo e um monte de linha perpendicular à costa. Né? Então, um município que está aqui, você vê o que é o paralelo que passa em cima dele, linha perpendicular à costa, toda essa área aqui, o rote é dele. Um outro município que está uma área côncava do mapa não tem direito a nada. Então, por uma regra totalmente arbitrária, fixada mil anos atrás na fase institucional, é, um município que está na fase convexa, na, na parte convexa do mapa, como Campos, no Rio de Janeiro, tem é, tudo. Um, um continente inteiro de mar para explorar a pessoal dele. Um outro município, muito parecido, mas não é com campo. Então, uma regra totalmente arbitrária tem direito a nada. ele usa isso como instrumento. Então, pô, Ninguém, quando fundou campo, ou fundou Angra dos Reis, ou qualquer outra coisa, pensou pô, lá na frente. Eu vou, entendeu? É exógeno, então, né? É, falhas, falhas institucionais são um manancial fértil para você achar um instrumento em economia social ou em várias aplicações econômicas.
0: Eu não lembro da história ao certo, mas acho que não. um dos papers da Helena acho que tinha uma história lá que o governo errou ao fazer o programa o programa de computador. E ele tava excluindo as pessoas que tinham acento no nome. Então eles usaram um erro de programação para construir a amostra de quem recebeu o tratamento e quem não recebeu. Você foi excluído porque erraram a programação de um acento no seu nome você não participou. Aí dá para supor que esses dois grupos são homogêneos, porque ele não é possível pelo acento do nome que vai gerar uma diferença, né? Mas de todo modo envolve muita criatividade, né? Envolve muita criatividade. É, então vamos lá, o modelo é esse, eu quero achar o impacto de X sobre Y, o modelo é o mesmo. A base de dados pode ser cross pode ser séries temporais, pode ser painel, isso é outra coisa. E aí eu posso aplicar o mesmo modelo e estimadores diferentes. Se eu aplicar o estimador de a fórmula é essa aqui. Esse cara vai achar uma medida do impacto de X sobre Y. Como que é o estimador de mínimos quadrados em dois estágios, que usa a variável instrumental? O meu instrumento é Z. Então eu vou fazer uma regressão do X sendo explicado pelo Z. Esse X chapéu é quanto, é quanto do X foi explicado pelo Z. Se o Z é ortogonal ao erro, quando eu pego a parte de X que é explicada pelo Z essa parte de X também é ortogonal ao erro, tá bom? Então o Z é ortogonal ao erro. Quando eu pego a parte de X que tem a ver com Z, eu peguei uma parte de X que está aqui dentro, que é ortogonal ao erro. Então eu uso esse X chapéu no modelo original. Quando eu faço essas duas etapas, isso aqui ganha um novo nome, que é mínimos quadrados em dois estágios. Eu usei o MQA no primeiro estágio, eu usei o MQA no segundo estágio. E se, o, e se o meu instrumento tem essas duas propriedades, eu ganho confiança para interpretar o resultado. Tá bom? É, bom, mas nada é de graça, né? O mínimo os quadrados em dois estágios é um estimador consistente, se vale essas hipóteses, mas a variância dele é maior. Então, é, tem que tomar cuidado para não sair fazendo as coisas no automático, né? assim. Você está se prevenindo contra uma individualidade, mas você está convivendo com uma variância maior. Lembra que uma variância maior vai gerar uma estatística T menor, aí o negócio não vai ser significativo, então, é claro, se tem endogeneidade, você vai ter que usar algum método, não pode ficar no MQO, é, mas tem outras consequências. É, então, a primeira pergunta é: ao invés de usar o método de variáveis instrumentais automático, a gente pode testar se existe endogeneidade? É, existe para isso o teste de Hausmann. Né? Na verdade, o Hausman construiu uma tecnologia de fazer testes, e a tecnologia dele funciona assim. É, imagina dois estimadores que, sob a hipótese nula, são válidos. Então, se o X é exógeno, você pode usar o MQO ou pode usar o mínimo quadrados em dois estágios. Esse aqui não era necessário, mas você usou, ele vai convergir para o verdadeiro parâmetro, tá? Então, sob a hipótese nula, o MQO e o mínimo quadrados em dois estágios convergem para o mesmo lugar. Isso sugere que eu posso comparar a diferença entre esses dois estimadores, verificar se ela é grande ou pequena. Sobre a hipótese alternativa, o x é endógeno, só o mínimos quadrado em dois estágios converte para beta. Então eu vou comparar os dois estimadores e se der uma diferença grande é um sinal de que eu tô na hipótese alternativa. Então na verdade, sempre que você pensar essa estratégia aí, você tá usando um teste de Hausman, né? Então, isso pode ser feito para testar se há endogeneidade. E como que a gente pode testar se o instrumento está correlacionado com o erro? Idealmente, o Z é ortogonal ao erro. Mas os dados não têm compromisso com a nossa alegria, né? <risos> então, se você supõe que é, você roda, mas depois você tem que testar. Tá bom? É, é possível fazer isso no caso sobre-identificado por meio do teste de Sargan. Então. Para fazer isso, você tem que ter mais instrumentos do que variáveis endógenas. Então, aqui eu tenho uma variável endógena, eu precisaria de pelo menos dois instrumentos para fazer esse teste. Esse teste é uma hipótese que o pessoal geralmente não lembra, que é assim. Implicitamente, eu estou supondo que um instrumento vale e estou testando se o outro vale também. Então, eu preciso de ter mais instrumentos do que endógenos, tá bom? Só que quando você vai fazer o teste, você não precisa contar para ele qual que é o instrumento que funciona e qual que você está em dúvida. Mas ele, ele tem essa hipótese por trás. Então, se você colocar lá só instrumentos que não funcionam, esse teste não tem uma boa performance. Bom, e qual que é o problema aqui? É, você pode rejeitar a hipótese nula né, de que os instrumentos são válidos ou porque o Z é correlacionado com o erro ou porque o z pertence à equação original e você omitiu esse cara. Se o z pertence à equação original, ele entra no erro, aí ele não vai ser exógeno. Mas não é que por natureza ele não seja exógeno, é porque você fez o um modelo errado. Você não consegue distinguir entre essas duas coisas quando você faz o teste. Enfim, eu acho que é... não estou preocupado em todo mundo lembrar todos os detalhes, né? A mensagem que eu quero passar é que teste importa-se, tá? Sim, eu fiz o teste, está tudo resolvido. Um pouco de calma, né? É, como podemos testar se Z é correlacionado com o X? Se não existe correlação nenhuma, quando você fizer o primeiro estágio, que é rodar o X no Z, esse gama chapéu é zero isso aqui vai dar zero. Então veja, você construiu o X chapéu para colocar no modelo original e achar o beta. Ora, se o seu x chapéu der zero, você vai rodar uma regressão do zero explicando o y, você não vai achar nada. Tá? Então, historicamente, as pessoas se preocuparam mais com essa hipótese do que com essa. Mas as duas são importantes, tá? É... Bom, tudo bem, eu não tenho esse caso extremo que a correlação é zero, mas se a correlação for fraca, isso aumenta a variância do estimador. O viés estimador de variáveis instrumentais pode ser muito grande, até mesmo em amostras. O viés pode ser muito grande, até mesmo em amostras grandes ali, finitas, porém grandes. E o problema aumenta se múltiplos instrumentos são fracos. Então, assim, se você usar um instrumento fraco, pode ser uma coisa pior do que o MKL. Então, o que é um instrumento fraco? Eu quero saber o efeito de educação. Se eu pego um instrumento que não tem nada a ver com a educação, eu não tô mais achando um coeficiente de educação. É, existem testes para instrumentos fracos, estimadores robustos. E uma coisa curiosa é que os estimadores são parcialmente robustos, né? Então, assim, tem estimadores que são menos sensíveis a instrumentos fracos. Eles sofrem uma distorção, mas é menor. Agora, teste de hipótese, a gente sabe fazer teste de hipótese robusto no instrumento fraco. Então, veja, a gente não sabe estimar o coeficiente direito, mas a gente sabe achar o intervalo de confiança dele. Tá bom? É estranho, mas é é verdade. né? Basicamente, o que você faz? Se o instrumento é fraco, ele está te dando pouca informação sobre a educação. Então, você não consegue achar o coeficiente. Mas você consegue achar um intervalo, só que esse intervalo fica enorme
1: você considera como correlação com
0: Então, ele tem testes para detectar isso. Normalmente o pessoal usava uma regra de bolso, que é... no primeiro estágio aqui, quando você explica a endógena com o instrumento, olhar a estatística F, e se a estatística F for maior do que 10, significa que o instrumento não é fraco. Porém tem um paper do, do... como é que chama? Do Watson e mais um valor que eu não lembro o nome, que eles fazem a conta direitinho, acham qual que tem que ser o seu tamanho da F, dependendo de qual problema você está preocupado. Você pode estar preocupado para onde esse parâmetro converge, você pode estar preocupado com a variância e como torce os testes de hipótese. Então ele vai te dar qual que é o valor da estatística F para evitar que esses problemas sejam muito prováveis. É, tá bom. Então isso aqui eu já falei. Então, a ideia é você saber que existe o teste, né, da necessidade de buscar o teste. É, e uma questão importante, né, como a gente deve interpretar esse estimador? Então assim, suponha que na sua amostra original você tenha pessoas do tipo A e do tipo B. O tipo A tem um parâmetro beta A, o tipo B tem um parâmetro beta B. Só que quando você usa um instrumento, você acaba se concentrando na população do tipo A. Então o estimador de variáveis instrumentais vai estimar praticamente só o beta a, enquanto o mqO, que considerava todo mundo ia fazer uma média desses dois caras. Então pode ser que ao usar um instrumento você não está mais estimando exatamente o parâmetro
1: que você estimaria com o MTEO. Talvez um outro jeito de dizer isso, o que quer dizer? Seria uma coisa que faz x se mexer sem y se mexer. Uhum. Mas muitas vezes, olha que você tem um Z mesmo, na base de dados, ele faz o X de algumas pessoas se mexer no de todas. Né? Então, quer dizer, o caso, por exemplo, de acesso à educação, de estudar mais ou estudar menos impacto sobre salário, você tem pessoas que já iam estudar pra caramba, não importa em que mundo elas nascessem, pessoas que não iam estudar nunca, não importa em que mundo elas nascessem. Né? Quando você usa a parábola instrumental para resolver aquele problema de endogeneidade, é, você tá identificando o valor do beta apenas pelas pessoas cuja decisão de estudar foi modificada por Z, uhum. e que não necessariamente é idêntica à população inteira. Se você tiver esse problema de mudança na composição, porque só te, só te interessa no variável que é, quem tem o um X afetado por Z, é, se o parâmetro desse grupo for diferente do parâmetro da amostra inteira, você tem uma distorção E vai, inclusive, por que você foi de aprovação
0: na disciplina, né? Tem é. gente que vai estudar de... Qualquer jeito, tem gente que não vai estudar isso nenhum jeito. <coughs> Tudo bem, posso passar? É, então essas são algumas referências que depois eu posso passar para vocês. Que são artigos que tiveram uma essa conotação assim, mais aplicada de fazer um survey da literatura, falar uma linguagem mais simples. E esses artigos aqui discutem como implementar um stata esses estimadores, esses testes, tá? Então, são artigos que foram feitos justamente para dar um apoio para a pessoa que vai aplicar. E depois eu passo ou para pro... a ou para a Mauríria. Tudo bem? Quanto tempo eu tenho? Só para saber se eu falo aqui da crítica de Lucas ou não. Ah, mais uns 15 minutos. 15 minutos? Tá bom. Então, a história da crítica de Lucas é engraçada. Eu sempre ouvi, entendi, mas nunca parei para ler o original, né? Aí na época do meu concurso eu tava meio chateado, tá bom, é uma coisa que me diverte, né? eu fui nisso isso aí, tá tudo bom, as coisa assim me diverte. E aí tá bom, é. A gente vai falar rapidamente disso, então o que é, é, o que ela ensina sobre avaliação de política e uma proposta para solucioná-la. É, veja que assim, a fala do Daniel foi muito assim, o que que te motiva, né? Responder perguntas, é, ter um horizonte de longo prazo. E o que eu tô falando é assim, ó, uma vez que você já definiu a sua agenda, onde você quer chegar, use bons métodos. Agora, você não está sendo orientado pelo método. Você tem a sua agenda, as suas perguntas. Você tá sendo cuidadoso ao implementar aquela agenda. Né? Então, um cuidado que eu falei aqui é, pense bem qual estimador você vai usar, Veja se você está em um daqueles casos prováveis de ter endogeneidade e procure uma solução. É, a crítica de Lucas, eu acho que entraria em um outro <risos> cenário. É, que é um pouco entender assim, o modelo, estimador e dados, né? Então, pensa assim, vou usar um modelo aqui que é da, que é da minha área, que é a função consumo. Então imagina assim, é, o consumo é explicado pela renda, e eu tenho esses dois parâmetros que eu quero estimar. A crítica de Lucas é muito discutir aqui um pouco a estrutura do modelo. Outra coisa bem diferente é: eu já sei o modelo que eu quero estimar e tenho que discutir qual que é o melhor estimador. Qual é a melhor forma de recuperar o beta 0 e o beta 1. Aí eu posso pensar no MQO, se tiver endogeneidade eu vou usar variáveis instrumentais. Mas o problema é que já é está dado. Você já sabe o modelo, você quer saber como estimar. Tá bom? É, e você pode ter diferentes tipos de dados, né? Pode ser uma cross-set, uma série temporal ou um painel. Você pode estar querendo estimar esse modelo para uma série temporal, o ao longo do tempo. Eu posso estar querendo estimar esse modelo para um grupo de pessoas que eu fui lá coletar os dados, tá bom? É. Então, endogeneidades, mas respeita qual estimador eu vou usar. A Cristian de Lucas vai falar mais sobre o modelo em si. Então, imagina o seguinte: imagina que existam P políticas, tá? P igual a 1 até P. E essas políticas afetam a renda disponível. Ou, desculpa, e portanto afetam o consumo, né? Então, eu vou fazer o seguinte: cada política eu vou usar para indexar uma renda. Então, imagina que eu faça a política 1. Então, eu vou ter a renda no cenário 1. Imagina que eu faça a política 2. Eu vou ter a renda no cenário 2. Então eu vou ter P cenários possíveis para renda, tá bom? É... Aí a pergunta é, dado que eu tenho P cenários possíveis para renda, qual cenário eu prefiro? Quando eu achar o cenário preferido, eu identifico qual é a política que eu quero, tá bom? Então assim, qual é a alíquota que eu quero do imposto de renda? Idealmente eu gostaria de calcular hipoteticamente Quais são os impactos de cada Depois que eu vejo os impactos, eu faço o caminho de volta e escolho uma lista. Tá bom? É... Então, qual política deve ser adotada? Precisamos avaliar o impacto de cada uma delas sobre o consumo. Então, em princípio, a gente vai fazer o quê? Eu tenho os dados históricos, estimo beta 0 e beta 1 Para essa discussão aqui, não importa se eu estimei com MQ ou com variáveis instrumentais, a questão não é essa. Imagina que eu estimei corretamente. Estimei esse cara em direito, estimei esse cara em direito. Aí eu simulo. Se eu fizer essa política, eu vou ter essa renda. Qual foi o consumo amanhã? Esse. Se eu fizer outra política, eu vou ter outra renda. Qual foi o consumo amanhã? Esse. Todo mundo entendeu a história? E olhando para esses vários possíveis consumos, um atrelado a cada política, eu vejo qual consumo eu gosto mais, olho aqui o indexador e escolho a minha política. Se não... Então, é, previsão é comparar o consumo efetivo com uma previsão que você fez, tá bom? A avaliação de política é outra coisa, existe uma estrutura verdadeira... Aí tá? eu penso assim, se eu implementar a política P, qual vai ser a nova estrutura verdadeira? Tá? Então, o que a gente está falando aqui não é previsão, é avaliação de política. Se eu implementar a política P igual a 1, o que aconteceria? Se eu implementar a política P igual a 2, o que, que aconteceria? Eu não implementei nada ainda. Eu não mudei o mundo ainda, tá bom? Então eu estou discutindo um conjunto de possibilidades. É, o que, que a gente a fazer? A gente colocaria aqui a renda associada a cada política e veria o consumo. Mas ao fazer isso, a gente está supondo que o beta 0 e o beta 1 não mudam. Então, a gente está supondo que os parâmetros desse modelo são os mesmos. Que eu posso variar a política e as pessoas continuam se comportando da mesma maneira. Eu não sei se é verdade, né? se a gente sai aumentando a alíquota do imposto de renda. Eventualmente as pessoas vão escolher trabalhar menos. Se as pessoas escolherem trabalhar menos, porque grande parte o governo, você está dizendo que esses parâmetros mudaram. Se esses parâmetros mudaram, como é que eu vou avaliar a política com as estimativas baseadas nos dados históricos. O cenário mudou tanto, as pessoas mudaram de comportamento, que aquelas estimativas não são mais representativas do que a economia viraria se ela adotasse a nova política.
1: Aqui <coughs> é um, um exemplo claro, bora ver? É, porque isso aí não é só em marca que acontece, não. Né? Olha isso aqui que está colocando aqui, só para colorir um pouco. Né? Então, a gente tá aqui, também ignora a intergeneridade aqui por, por dois segundos. Então, você tem uma, um corte transversal da população, pessoas que estudaram mais, que estudaram menos, você tem o salário delas, calculei logo do salário e descobri quanto por cento aumenta o salário, se eu der um mais de educação para as pessoas. Mas isso daqui foi estimado num mundo que tinha uma certa escassez de capital humano. Uhum. Então, neste mundo, se eu pegar, que interpretação, que a gente chama de interpretação local, né? que a rigor é só tenho. se eu pegar um indivíduo e der um ano mais de estudo, eu espero que o salário dele aumente em beta 2%. Mas imagina que eu não estou fazendo argumento local, eu estou querendo realmente comparar mundos muito diferentes. Será que, se eu der um ano a mais de educação para todos os indivíduos, eu continuo esperando que o que vai acontecer, na verdade, é um aumento de beta 2% no salário? resposta é não. Se eu der um ano a mais de educação para todo mundo da população, o capital humano ficou menos escasso e uma nova educação agora nesse meu novo mundo não vale mais beta 2% de atleta, vale um tanto menor que isso. Então essa estimativa que eu fiz numa amostra, né, não é nem um dado histórico, é um retrato do mundo de hoje, que tinha uma certa escassez relativa de capital humano, neste mundo, eu encontrei esse beta 2, que pode até ser causado, porque não tem idogeneidade nenhuma. Mas eu só consigo interpretar ele como efeito de educação sobre ele. O salário é só pegar um indivíduo e dar uma a mais de educação para ele. Entendi. é um aumento incremental. Se eu mudar da realidade pra caramba, dar uma a mais de educação para todo mundo, isso aqui já fura. Uhum. Então você quer dizer que quanto mais pessoas saem na estrada doutorado, pior fica o salário do professor. Isso. <risos> você <quer dizer? risos> é todo, né? Se você tiver externalidade, pode ser que o negócio
0: melhore, né? Mas aí você está muito escasso. Você é, consegue tá? formar mais pessoas e forma esses grupos. Sim. Você viabiliza mais pessoas. Pode ser até que o salário aumente, mas. Em algum momento, deixa isso errado. Né?
1: Boa. Então, só... é, então nesse
0: caso, é, mudou o cenário. né? Com é, é, a política onde as pessoas vão ter mais acesso à educação, vai consequentemente mudar o cenário.
1: Como é que eu controlaria isso em uma pesquisa?
0: Tá, Deixa eu caminhar mais. <risos> <risos> é, talvez no final tenha uma resposta. Talvez o Daniel tenha outras respostas também. Mas aí então, a gente tem chegar no final da história. Ah,
1: não. Não, tá ótimo. Tá, então.
0: ótimo. É, então, em 1976, o que, que o, o Lucas é, falou? Né? É um foi o artigo famoso da crítica de Lucas. Né? É, um comentário também. O Lucas é esse cara que não faz um monte de artigo. Né? Ele tem 29 na carreira inteira. 29. O cara ganhou o Nobel de Economia e cada artigo que ele faz, ele tem um impacto sobre como as pessoas pensam. Se o Lucas estivesse no Brasil, você não colocaria ele no seu programa de mestrado. Ele abaixaria a sua nota. Aí a gente aprende que tem uma diferença entre fazer pesquisa e fazer ponto, né?
1: Você não vai botar um papel no seu
0: mestrado, né?
1: Dá um vídeo E o pouco também causa que vocês são muito pesquisadores. Isso, isso, isso... Boa!
0: Boa! Então, a estrutura do modelo econométrico vem do que? Das decisões ótimas que as pessoas estão tomando. E essas decisões ótimas, elas vão variar sistematicamente quando o ambiente muda. Então, se você está avaliando políticas diferentes que vão gerar mudança no ambiente, você deveria esperar que as pessoas mudassem de comportamento. E aí, não necessariamente aquela regra comportamental que você achou com dados históricos, vai te ajudar a dizer como a economia vai ficar depois. Não necessariamente esse beta 2 que você achou, vai te dizer como a economia vai ficar se todo mundo estudar mais. Tá bom? É, então, eu vou pedir desculpa agora, né, vou fazer umas continhas aqui de consumo, né? Vocês é, é, tenham paciência aí com o professor. Então imagine que tem um cara que vive infinitos períodos, ele está preocupado com a utilidade do consumo é. dele hoje, amanhã, depois é. de amanhã e por aí vai. Sim. Imagina que a recessão orçamentária desse cara é assim, eu tenho uma riqueza, eu ganho uma renda, eu consumo, o que sobrar eu coloco no retorno e vou ter minha riqueza amanhã, tá bom? É, imagina que essa função aqui ela é quadrática. A gente consegue resolver esse problema e mostrar que a solução é essa. Então, é, isso precisa em mim ou façam um, o um macro 2 ou um macro empírica lá na economia. Então, o consumo, ele depende da minha riqueza e depende de toda a renda futura que eu terei. Então, o somatório de hoje é infinito da renda futura trazida ao valor presente. Então, é como se eu desse assim: pega a minha riqueza hoje, pega a riqueza que eu espero que vai ser gerada com a minha renda. Tá vendo isso tudo aqui? Gera uma perpetuidade. Que nunca vai morrer e que paga um consumo suave para mim ao longo da vida. Tá? Então isso aqui é, é, é matemática. Se aplicar matemática, isso aqui é a, é a solução. Tá bom? Então beleza. Então, eu ia falar, grave essa equação. <risos> <risos> Lembrem que tem essa equação. Então agora eu vou fazer assim: ó, eu vou criar o seguro-desemprego e vou ficar mudando a alíquota de seguro-desemprego e vou mostrar para vocês que a propensão marginal a consumir muda. Tá bom? Então eu vou fazer ó, eu vou ficar mudando o mundo e vou mostrar que esse cara que escolhe otimamente o consumo dele, os parâmetros não são constantes, tá bom? É, então imagina o seguinte, é, com probabilidade P eu estou empregado e tenho essa renda disponível, tá? Com probabilidade 1-P eu estou desempregado, só que quando eu estou desempregado, ao invés de ganhar a zero, o governo me dá gama por cento da minha renda. Eu também vou. Eu calculei esse gama e esse tal, é, hipótese forte para o Brasil, né? De modo que o que o governo gasta nesse programa é exatamente o que ele arrecada.
1: Então, se eu quero dar um gama
0: alto, quando o cara está desempregado, eu dou uma renda alta para ele, eu vou ter que meter a faca aqui no tal quando ele está empregado. Tá bom? Então, aí tem a continha para garantir isso. Então, com essas hipóteses aqui. Eu consigo... imagina o cara hoje está empregado, então quando o i for igual a zero, você vai ser y. Quando o cara está... e no futuro? O que que eu vou substituir aqui nessa fórmula? No futuro é isso aqui, esse cara com probabilidade p, esse cara com probabilidade 1 menos p. Se substituir tudo e fizer a conta, isso aqui é a função consumo do cara empregado. Então, isso aqui é a renda disponível dele. Como que chama o um cara que multiplica a renda disponível? Propensão marginal não a consumir é o beta um lá no meu modelo. Tá? Cada vez que o governo escolheu um tal diferente, ele escolheu um tamanho diferente para seguro-desemprego. O cara escolhe um coeficiente diferente para renda. Então, quando eu estimo com dados históricos, eu estimo um coeficiente. Só que eu estou avaliando p políticas diferentes. Cada política induz então, um coeficiente diferente. Todo mundo entendeu a ideia? Respondendo à sua pergunta, se a gente estimar o R, o tal e o P aí eu consigo plugar aqui nessa fórmula O que é que eu não posso? Eu não posso estimar só aquele coeficiente, a forma reduzida Eu tenho que estimar os coeficientes do
1: modelo estrutural Tá certo? É. Você precisa, conceitualmente, elaborar o que que é, o que que são né? de As primitivas da economia, o que é aquilo que é realmente estrutural Então, por exemplo esse cara aqui, ele não é estrutural. Esse aqui, na verdade, é uma espécie do preço do capital humano atual. É um estado de equilíbrio. Eu aqui disse que, ó, para cada um ano de educação, eu tenho, digamos, 10% de aumento sobre salário. Isso é uma estimativa razoável para vários países do mundo. Tá certo? Mas por que esse cara aqui tá estava errado se eu, de repente, simulasse um cenário que todo mundo estudasse um ano a mais? Porque o preço de um ano a mais de educação nesse mundo de educação muito mais abundante, é diferente. Se só uma pessoa a mais estudar, possivelmente crítica, é talvez, o que eu espero que, que implemente. Mas isso é um coeficiente de uma forma reduzida de um modelo estrutural mais amplo, que explicitamente desse conta de, de como bom. é que a oferta e demanda de educação no mercado de trabalho real. É, só que como aquela equação só tinha a forma reduzida, ela está sujeita a crítica de dúvidas. Então, se você tiver... O modelo estrutural bem para você tem que mudar. Como a gente estima só isso aqui, a gente não tem uma estrutura para explicar
0: de onde esse beta 1 vem. Então, esse beta 1 vai mudar. Quando eu fiz um modelo teórico, eu criei uma estrutura. Que boa ou ruim, o modelo não necessariamente acerta, né? Pelo menos me dá um, tá me dando uma teoria sobre como o mundo funciona e como as pessoas vão reagir caso eu crie ou um mude o seguro de desemprego. Então, o problema é estimar essa forma reduzida. Se você estimar os parâmetros que aparecem no modelo, aí você pluga aqui os parâmetros e sabe cada cenário. Agora, bom, tem duas dificuldades de fazer isso, né? Primeiro que modelar é mais difícil, segundo que tem que modelar direito também. É, esse modelo aqui é muito simples, nesse modelo aqui a taxa de juros é constante, né? Eu estou tratando como um parâmetro. Se a taxa de juros for constante, fica muito mais fácil de eu fazer esse valor presente aqui então assim aqui ele é bom para ilustrar mas ele ainda é um modelo muito simples entendeu então só para mostrar o gráfico no mundo sem seguro-desemprego a propensão marginal a consumir é constante aí eu fui mudando o tal quanto maior o tal maior é o gama eu arrecadei mais eu dou um seguro-desemprego mais generoso quando eu dou um seguro-desemprego mais generoso a propensão marginal a consumir aumenta então nesse modelo aqui se o governo te dá um
1: seguro você consome mais. Por quê? Você é poupa para se proteger do cenário ruim. Mas não vai ter um incentivo também a não trabalhar? A abandonar o emprego? Pode ter, mas esse modelo aqui não capta isso. Porque assim, a probabilidade de peito estar empregado deve, deve e mesmo sentir... ah, mais. É sim. lógico. É muito melhor eu ter filhos e receber uma complementação do que eu trabalhar. É é que é a bom. grande crítica... O pessoal faz no bolso de família, né? o cara se parece criando para o cara uma ansiedade, um incentivo. cara que é uma coisa estúpida, mas é assim, tipo, ó, se o seguro desemprego é tão bom e o governo tem mecanismo de que faça isso, é para o
0: cara não cara trabalhar.
1: É, isso eu vou deixar para o pessoal da microeconomia responder. Não, não sei! Eu só... <risos> não, era uma das preocupações. Né? É, é. Empiricamente a gente não verifica que isso aconteceu no mês. Essa sempre foi uma das, das preocupações para o eu estava no outro dia, eu, lá na informática, para falar de bolsa para mim, porque eu tinha esquecido que eu tinha participado da equipe que desenhou a transição do bolsa escola. Quer dizer, o PB participou, deve estar de água, assim, pesquisa dele. um uhum. monte de simulação, que foi para, inclusive, tem um background paper do, da candidatura do Lula, da primeira candidatura do Lula que ele ganhou, Que eu fui ghostwriter de. (risos) E onde eu fazia muita simulação para ele? Mas uma das preocupações era essa. né? Então vamos lá.
0: Então, eu não quero gerar a percepção aqui de que os dados históricos são inúteis. Mas a ideia é que você tem que estimar esses parâmetros que são esses parâmetros ou de tecnologia ou de preferência. Que estão ligados ao que? A construção desse modelo. Então, por exemplo, a minha aversão ao risco, meu desconto intertemporal, esses parâmetros são mais estáveis. Eu não fico mudando porque mudou uma política. Tá certo? Você a minha aversão ao risco está dada. Se o mundo se torna mais arriscado, eu pouco mais. Mas não é porque eu mudei, é porque o mundo mudou. Tá certo? O simples fato de reduzir a tamanho da janela temporal já não minimiza esse problema? Não, porque a política nova é que a mudanças de comportamento, não o tamanho da janela.
1: Né? Penso, é... né? Um caso no Brasil, abertura econômica, que o Collor fez em 92. Né? Eu podia ter uma janela antes de 92 curto ou longa. Ela é ser igualmente equivocada em termos de estimar parâmetros que corretamente predizessem o okay. que que vem depois disso? Porque a hora que abriu, você mexeu no que a gente chama de o estado de estacionamento, situação de equilíbrio da economia. Então, é. os parâmetros que reagem ao um equilíbrio podem ser muito diferentes. Então, é, ao
0: invés de estimarmos a propensão mais de uma a gente estimaríamos os parâmetros que afetam essa propensão, na esperança de que esses parâmetros sejam mais estáveis. Tá? No modelo, o que que é? A probabilidade de desemprego, a líquida do imposto e a taxa de juros. Tá? Nesse sentido, o modelo seria estruturado apenas quando ele descreve as preferências e as tecnologias relevantes para a pergunta de pesquisa proposta. Você não vai ter um modelo estrutural de tudo é estrutural, mas você modelou tudo, é intratável. Em alguma parte você sempre vai simplificar. Mas o ideal é que você não simplifique naquilo
1: que é essência do que você está perguntando. Né? <risos> Deixe-me colocar isso de outra maneira, só para diversificar, que às é vezes eu perspectivas muito quanto esse negócio mais claras. Quando o Rubin, que é um estatístico super influente, criou o que hoje é o paradigma de avaliação de impacto, então, o Rubin ele falou uma coisa que sequer é, é originalmente economia. É ele, ele formalizou o argumento dos médicos, do, do, do remédio do placebo. tá certo? Então, é, por que, que ao aleatorizar um grupo de tratamento de, de controle, Eu consigo estimar de uma maneira bastante persuasiva o efeito causal do do remédio. E ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, está aqui porque a coisa funciona. Mas eu preciso chamar a atenção que isso daqui só me permite identificar os efeitos das causas. Nunca as causas dos efeitos. O que que ele queria dizer com isso? No início do mundo eu joguei uma moeda e separei dois grupos. Esses dois grupos eram ele eram estatisticamente equivalentes. Eu manipulei um, não fiz nada com o outro. Anos depois, eu vi que alguma diferença surgiu. E consigo estimar precisamente o efeito causal do conjunto de coisas que aconteceu com esse grupo e não com esse. Mas essa técnica não me permite dizer o que esse ganhou, o que esse cara ganhou, que esse cara não ganhou e que fez o efeito. Essa parte do argumento é na retórica. Os, os médicos são persuasivos porque eles têm um negócio controladinho, sabe que pô, a única manipulação que eu fiz foi dar remédio para esse cara, não dar nada para esse. qualquer diferença que apareceu no final do dia, eu vou dizer, foi por causa do remédio. Naquele meu exemplo da creche, não sei o quê, aqui no exemplo do fato é o seguinte, eu consigo, olhando para a série histórica, esses dois grupos, e, tirando o problema de heterogeneidade, é, eles ficaram diferentes, porque um tinha é, renda disponível maior que o outro, mas eu não consegue dizer o porquê. Uhum. Se o porquê for uma parte importante da, da explicação do problema, e se a maneira como ele passou a ter mais é, princípio X no corpo, princípio é, é, ativo X no corpo, fazer a diferença, seja, a deixa procura, de ser assim, verdade que aquilo é verdade. que você avaliou no, no laboratório extrapola para outras condições. Então, a natureza do argumento é muito parecida. Isso quer dizer o seguinte: olha, então talvez eu te dar de perona faz que é a tua Minha então, tomar de perona. Mas o argumento correto seria eu ingerir dipirona através de uma pílula assim, assim, assada, faz que a febre. Não necessariamente transita para o fato de que qualquer maneira que dipirona entre no teu corpo, faz que a febre. Por acaso, muitas vezes, no caso fisiológico, você tem ali um modelo estrutural que é toda a cadeia causal tipo, de pílpide, dipirona, pitaria, tá não sei o que. Caso contrário, o cara sequer ia é ter inventado a ter remédio. Por exemplo, ia sair experimentando qualquer planta aí e ia ficar eletrizando o é, né, é, negócio é eterno. Então, houve um modelo estrutural para o cara chegar no próprio principal Agora, no nosso caso, se a gente não tiver isso, e só olhar para o passado, a gente pode até, de uma maneira confiável, descobrir os efeitos das causas. Mas não as causas dos efeitos. Independente de como é que você faz uma manipulação na causa, no X, o teu parâmetro pode ser diferente, que então, é o que eu estava tá mostrando no ali. Bom, então, vamos para no mais tempo. Então, não é isso? O teu beta 1 não tinha inutilidade, só que toda essa combinação foi rigorosamente estimada. E olhando para os dados históricos, no passado foi verdade que qualquer mudança em Y causava isso. Daí. Mas ele não disse como é que acontecia essas mudanças. Agora, o governo propõe uma forma específica de manipular esse y que é através do tal. Bom, se a maneira como esse Y variava muda como ele afeta é, você tem problema. Né? Então, é Toda a história do placebo ela surge por causa disso também. Entendeu? Você só precisa dar porque você suspeita que uma parte de por que a febre cai é a reação dos agentes psicológicos pela forma como eles estão ingerindo a, a talda de pirona, ou qualquer outra coisa. Que é através de saber que está engolindo uma pílula que vai me fazer bem. Se eu quero isolar só a feita de pirona, eu preciso... Anular esse impacto secundário que tem a ver com a forma como ela está entrando, que é através de uma pílula. Então, por isso que eu dou pílula de farinha.grou. Em então, espírito, é um jeito isso. pequenininho, mas que tem a mesma natureza do
0: Vou passar para o meu último slide aqui. É. Então, assim, esse é meu o meu único slide sobre como fazer, per... como fazer pesquisa. Né? Você tem que ter uma pergunta relevante. Eu acho que o Daniel falou mais sobre isso. Eu falei mais sobre técnicas apropriadas e acho que muitas horas de trabalho. Né? tivesse esses três ingredientes ali o no negócio bairro. Então é isso. Muito obrigado.
1: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a ferp USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.